0: Atlético Mineiro agora virou o novo PSG? Eu não concordo. O PSG não ganha título internacional, o Atlético ganha. Mas o Atlético não ganha título nacional e o PSG ganha, hein? Tá começando a edição número 68 do AG Placado Brasileirão. Arena Geral AG Placado Brasileirão O resumão da rodada de fim de semana. Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol, essa é edição número 68 quase que ao vivo, exatamente, estamos gravando na terça-feira mesmo, Tô com alguns probleminhas aqui na residência, mas agora vai, aqui é trabalho. Vamos então contar para vocês como foi a rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Com o Atlético Mineiro mais líder do que nunca. A galera do e 4 mais e 4 do que nunca. Vamos então ao que interessa, sem mais. Jogos da Semana! O Juventude surpreende o Bragantino em casa e ganha de virada 2x1 em Bragança Paulista. Com o um time reserva por conta da Copa Sul-Americana, o Massa Bruta foi pressionado desde o início do jogo pelos visitantes. Porém, mesmo com essa pressão, postou um chute do Braga para abrir o placar com o Elinho aos 8 minutos, um lindo chute de fora da área. Depois de equilibrar o jogo no primeiro tempo, o Braga viu o Juventude voltar melhor no intervalo, ameaçando mais a meta paulista. O goleiro do Braga, Júlio César, conseguiu parar os ataques de Ricardo Bueno e Paulinho Boia, mas não impediu o empate do Juventude com Paulinho Boia aos 28. A virada veio aos 33 numa bobeada da defesa do Massa Bruta. Raidar e Júlio César bateram cabeça ao tentar afastar a bola e ela sobrou limpa para Wagner dar números finais à partida. Juventude entra na zona sul-americana, enquanto o Bragantino tem sua vaga no G4 ameaçada. No duelo entre líder e vice-líder, o Atlético Mineiro ampliou a vantagem sobre o Palmeiras, vitória por 2x0 em casa. O jogo começou estudado, com o Galo tomando iniciativa, mas pecando no último passe. Já o verde explorava contra-ataques, mas a bola não chegava com qualidade nos atacantes. O jogo mudou quando o juiz, com a ajuda do VAR, aplicou o segundo cartão amarelo em Patrick de Paula, expulsando o jogador do Palmeiras. Isso deixou o treinador Abel Ferreira indignado, o que também causou sua expulsão. O galo, que não tem nada com isso, abriu o placar com Savarino. No intervalo, também tivemos a expulsão do auxiliar do Abel Ferreira, então o Palmeiras não tinha mais ninguém na beira do gramado para dar instruções no segundo tempo. Vindo com quatro alterações no intervalo, o Palmeiras tentou mudar alguma coisa, mas viu o Galo ocupando a área do Palmeiras. E matou o jogo quando, depois de desvio de Luan em cruzamento de Arana, Savarino dividiu com Everton para marcar o segundo gol. O goleiro verde se machucou nesse lance, precisando ser substituído. Após isso, o Galo cozinhou o Palmeiras até o final. Atlético mais líder que nunca e Palmeiras a três jogos sem vencer. O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1 e segue subindo na tabela. O primeiro tempo foi marcado com chances de gol das duas equipes, mas foram nas cobranças de falta que ambos balançaram as redes. Com duas bonitas cobranças de falta, coisa rara hoje em dia no nosso futebol, Vitor Bueno abriu o placar para o tricolor paulista, enquanto Vanderson na sequência empatou para o tricolor gaúcho. Após o empate, o São Paulo foi mais perigoso mas menos criativo na conclusão das jogadas. Poupando os jogadores para a decisão da Libertadores, o São Paulo decidiu colocar alguns titulares durante o segundo tempo. O jogo melhorou para o Tricolor Paulista, mas o Grêmio conseguiu se segurar. Quando o Filipão, no finalzinho do jogo, decidiu vir para cima, tomou uma invertida. Rigoni achou lindo passe para Igor Gomes desempatar para o São Paulo. Resultado que deixa o Tricolor Paulista mais tranquilo quanto ao Z4, local que parece ser a morada definitiva do Grêmio. O Flamengo não goleou e nem foi goleado, mas venceu o Clássico 1987 contra o Sport e segue ameaçando os ponteiros na tabela. Como sempre, o Mengo foi mais ofensivo e finalizou mais que os visitantes no primeiro tempo. Todo esse domínio, no entanto, acabou com apenas um gol, no primeiro tempo, com Bruno Henrique de cabeça. A única chance do Sport nessa etapa foi quase gol contra que o Pedro ia marcando de cabeça, então até pro adversário o adversário Flamengo estava atacando. Logo na volta do intervalo, o Flamengo matou o jogo. Everton Ribeiro, contando com o desvio de Ronaldo Henrique, ampliou o placar. Depois disso, o jogo seguiu morno, com o Mengo apenas administrando e o Esporte tentando ameaçar de alguma forma. Tirando o chute de José Wellison, que bateu no travessão, o Flamengo não tomou mais sustos, 2x0 fácil, resultado que joga o esporte para o Z4 e deixa o Flamengo na alça de mira da liderança com dois jogos a menos. Cai a invencibilidade de 11 partidas do Ceará, vitória do Corinthians por 3x1 na Neoquímica Arena. O Ceará começou o jogo arriscando bolas de fora da área, tentando abrir o placar, mas foi o Corinthians que dominou as ações do primeiro tempo. O Timão chegou fácil ao primeiro gol com Adson aos 16 minutos, após boa jogada trabalhada pelo time. E Adson estava com o faro de gol. Marcou mais um após aproveitar cruzamento de Fábio Santos na área, cabecear para o fundo da meta de Richard. O Vozão veio para cima no segundo tempo, mas as investidas sempre paravam em Cássio. Para tentar retomar o meio, Silvinho mexeu no time e promoveu a reestreia de Renato Augusto. E não demorou muito para que o camisa 8 do Timão fizesse o dele, um golaço. E é esse gol que nós vamos ouvir agora. Com o no pé. Uou! Na voz da rodada dessa semana nós vamos ouvir a rádio do Crack Neto. Sim, o Crack Neto tem uma web rádio já faz um tempo que além de narrações, faz o que a Hebe Rádio normalmente faz, né, playlist musical e tudo mais. Mas o que nós vamos ouvir agora, logicamente, é uma narração, e a narração do terceiro gol do Corinthians sobre o Ceará, o gol, primeiro gol do Renato Augusto na sua volta ao Timão, os comentários do craque Neto durante a partida. Vamos ouvir aí como é que foi a repercussão, como o craque Neto reagiu e o gol que selou a vitória do Corinthians por 3 a 1 na Neoquímica Arena. Vamos ouvir. Domina no campo, da defesa, o timão para Fábio para quem chegar é para Juliano, para Renato Augusto, vem bater! Oh! É oh! bola na rede! Hey! Hey! A estreia, a estreia do timão Renato Augusto, camisa 8 e a pera, tá na mão do povo, foi pra galera. Há 22 minutos deste segundo tempo do jogo. Na estreia de Renato Augusto, menos de 8 minutos do campo do jogo. Ele recebe a jogada pela meia direita, tira do marcador, claqueou o horizonte, ele fuzilou com o pé direito no fundo da rede do goleiro do Ceará Augusto balança, vai pra Dancela, é a fera da banca do povo, foi pra galera no ângulo direito do galerão que nada pode fazer. Renato Augusto é a fera do timão! No placar da Rádio Craquenato está escrito Corinthians 3, Ceará 0! O Ceará ainda diminuiu com o Rick, mas o time cearense não teve forças para igualar o placar. Corinthians volta a vencer e encosta no próprio Ceará no meio da tabela. Num grande jogo no Castelão, Fortaleza e Santos ficam empatados em 1 a 1. O primeiro tempo foi franco com oportunidades de ambos os lados. Aos 23, o Leão sai na frente com um lei do ex. Lucas Crispim aproveita desvio de primeira errada de Luiz Felipe e abre o placar. O Peixe empatou no minuto seguinte com uma falha de Marcelo Boeck na tentativa de interceptar o cruzamento. Carlos Sanches fica com um gol vazio e só cabeceia. No segundo tempo o Leão foi todo para o ataque e o duelo Crispim e João Paulo continua com o goleiro levando a melhor. O Peixe ficava com os contra-ataques e levou perigo com Marcos, Guilherme e Carlos Sanches. O Fortaleza seguiu pressionando e até marcou duas vezes com David e com Pikachu, mas em ambos, o VAR interviu e o juiz anulou os gols, um por conta de falta e outro por impedimento. Porém, o Fortaleza teve a chance de vencer no fim com o um pênalti revisado pelo VAR por mão de Raniel dentro da área. Na cobrança, João Paulo venceu Crispim pela última vez no jogo, garantindo o um empate. O Leão perdeu a chance de ser vice-líder, enquanto o Santos perdeu a chance de subir ainda mais na tabela. Agora o um momento de sequência de clubes em queda livre na tabela. Em primeiro lugar vamos falar do Bahia, que tomou uma virada em casas do Atlético Goianiense 2x1 lá em Pituaçu Depois de um início morno, o Bahia começou a descer o um ataque e incomodar o Dragão. Chegou ao seu primeiro gol com o Gilberto, que iguala Bruno Henrique na artilharia do campeonato. E foi um golaço, chute de muito longe no ângulo do Fernando Miguel. E o Tricolor manteve o domínio da partida no segundo tempo com Rodriguinho e Michael Douglas, com grande chance de ampliar o marcador. Porém, o Dragão começou a explorar as falhas da defesa do Tricolor e virou o jogo em 15 minutos. Zé Roberto e João Paulo viraram a partida, dando a vitória ao time goiano. O Bahia agora sai da zona da Sul-Americana, zona que o Dragão quer deixar, mas ele quer deixar por cima, mirando Libertadores. Outro time que tá caindo nas tabelas, mas não caiu ainda, foi o Atlético Paranaense, que foi derrotado fora de casa pelo Cuiabá 1x0. Outro que jogou com o time reserva por conta da Sul-Americana mas até que o Furacão segurou o Dourado no início do jogo. Carlos Eduardo, inclusive, teve a melhor chance na primeira etapa. O time da casa até finalizou mais, mas não tinha perigo. Tentando garantir a vitória logo cedo, o treinador Antônio Oliveira colocou três titulares no intervalo e no começo do segundo tempo. Só que foi o Cuiabá que cresceu na partida. Aos 15, Cleisson aproveita rebote na área e chuta no canto do arqueiro rubro-negro para abrir o placar para o Dourado. O Atlético Paranaense tentou a reação, mas totalmente desorganizado, só ameaçou no fim, com Renato Kaiser quase aproveitando o vacilo da zaga do Cuiabá. Resultado que tira o time matogrossense do Z4 e faz o Furacão ficar mais distante das primeiras posições, mesmo continuando em sexto, mas daqui a pouco começa uma queda vertiginosa aí. O Fluminense também vem em baixa, perdeu fora de casa para o Internacional 4x2. O Inter pulou na frente do placar logo no início do jogo, com Edenilson completando de cabeça cruzamento de Cuesta. Isso fez com que o Colorado desse a bola para o Flu, visando explorar os contra-ataques. Só que o Tricolor tinha dificuldade para criar, e se não fosse por Nino, tinha tomado outro gol. Porém o torcedor ganhou esperança antes do intervalo, quando o Iago recebeu o passe de André e empatou o jogo para o Flu. Essa esperança durou só o intervalo. Na volta o Inter estava bem mais agressivo na marcação. Mesmo melhor em campo, o Fluminense tomou o segundo gol aos 13 minutos com Yuri Alberto. O Inter torna-se mais ofensivo, então Roger Machado faz três mudanças. E quase que longo após a mexida, o flu empata de novo com o Nino, completando cobrança de escanteio. O Inter não queria saber de empate e conseguiu a vitória nos acréscimos. Edenilson faz o terceiro, novamente em cruzamento de Cuesta e Guerreiro, aproveitando o contra-ataque, fecha o placar. Agora o Inter fica mais distante do Z4, local onde o Flu se aproximou de vez. E para fechar, muita polêmica e confusão no empate entre Chapecoense e América Mineiro, 1 a 1 na Arena Condá. O jogo marcou o retorno de Alan Ruchel, sobrevivente do acidente trágico de avião da Chape lá na Colômbia em 2016, que hoje joga no Coelho e ele foi personagem da primeira polêmica do jogo. Aos 13, ele foi expulso direto por um carrinho em cima de Giovânio. só que o VAR chamou o juiz para reverter essa marcação e tirar a expulsão. Tiro desse lance, pouca emoção na primeira etapa, num jogo truncado entre as equipes, com um ou outro lance perigoso. O segundo tempo foi mais agitado. A Chape perdeu Cadu, expulso. O Coelho aproveitou e marcou o gol com o Ademir, mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento. Os gols do jogo valendo mesmo só saíram no finalzinho. Aos 40, Anderson Leite faz o primeiro para a Chape e em seguida Rodolfo empata para o Coelho. Resultado péssimo para ambos que permanecem no Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro, essa é a rodada de número 16, estamos chegando aí no finalzinho do primeiro turno, vamos agora aqui a classificação como estamos, líder Atlético Mineiro com 37 pontos, 4 pontos atrás em o Palmeiras, 32 em terceiro Fortaleza 31 e fechando o G4 RB Bragantino com 28 pontos. Na zona da pré-libertadores, equipes com jogos a menos. Em quinto Flamengo com 27, mais dois jogos a menos. Em sexto o Atlético Paranaense com 23, mas com um jogo a menos. Na zona da Sul-Americana Atlético Goianiense e Ceará com 23, Internacional Santos e Corinthians com 21 e Juventude com 19 pontos. Quem tá ali desesperado para não ser rebaixado, Bahia e São Paulo com 18, Fluminense e Cuiabá com 17. E no Z4, Sport com 15, América Mineiro com 15, Grêmio com 10 e Chapecoense ainda sem vitórias e 5 pontos ganhos. Próxima rodada no fim de semana agora, no sábado dia 21. Domingo dia 22 e segunda-feira dia 23, rodada de número 17, chegando no finalzinho do primeiro turno. Vamos aos jogos. No sábado, 5 da tarde, Atlético Goianiense e Chapecoense no Antônio Ascioli. 7 da noite, Grêmio Bahia e Bahia na Arena do Grêmio. 9 da noite, Juventude e Fortaleza no Alfredo Giacone. Domingão dia 22, 11 da manhã, Palmeiras e Cuiabá no Allianz Parque. 4 da tarde. Ceará e Flamengo no Castelão, Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. 6h15 da noite, Santos Internacional na Vila Belmiro. 8h30 da noite, Esporte São Paulo na Ilha do Retiro. E na segunda-feira, dois jogos completando a rodada. Às 8 da noite, América Mineira e Bragantino no Independência. Fluminense, Atlético Mineiro no Maracanã. E é isso minha gente, esse foi o vídeo Placar do Brasileirão. Espero que sua crítica sugestão, o que você gostaria de ver ou ouvir, no caso, aqui no nosso programa sobre o Campeonato Brasileiro, onde você pode participar, é muito fácil. É só você ir no site arinageral.com.br ou no site conteúdo.com procurar lá o post né, desse podcast e deixar lá seu comentário. É muito simples, é muito fácil. Basta você passar num desses dois para deixar lá seu comentário, sua opinião sobre o AGPB. Não deixe de acessar nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram onde temos muito mais novidades sobre o mundo do esporte. Os links estão lá no nosso site. Conheça os projetos como conteúdo, nosso parceiro aqui no AGPB, participando do financiamento coletivo para manter os projetos que já existem e auxiliar novos projetos a surgirem. Basta você acessar lá como conteúdo.com, conhecer os outros projetos e procurar pelo financiamento coletivo para saber como ajudar. No mais é isso, voltamos na terça, quase ao vivo ou não, mas voltamos na terça, já no clima das Paralimpíadas, hein? Vamos torcer para o Brasilzão agora nas Paralimpíadas de Tóquio. Abraço a todos, até a próxima! Esta é uma produção da Combo.